0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O ator madeirense Virgílio Teixeira nasceu há 100 anos, uma data que vai ser assinalada com várias iniciativas no Teatro Baltasar Dias entre 25 e 27 deste mês. Este é o assunto em destaque no Jornal de Cultura de hoje. Nesta edição abrimos um novo espaço, o investigador Rui Pomoceno vai falar-nos daquilo que diversos escritores portugueses escreveram sobre a Madeira. Na sua primeira colaboração destaca o livro Madeira, Maravilha Atlântica, de Maria Lamas, autora que conheceu pessoalmente. Francisco Fernandes é o responsável pela sugestão de leitura desta semana. O novo colaborador deste programa escolheu um livro de José Eduardo Agualusa. Olinda Beja, escritora natural de São Tomé e Príncipe, acaba de lançar um novo livro na Madeira. Chá do Príncipe serve de pretexto para uma conversa em que a autora lamenta o afastamento de Portugal da lusofonia. Falamos também do Sonho de Celeste Silva, um livro que foi lançado em São Vicente. Celeste Silva é uma das contadoras de histórias da rubrica Histórias e Lingalengas da Antena 1 Madeira.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: É um madeirense que ficou na história do cinema. Virgílio Teixeira nasceu há 100 anos, a 26 de outubro de 1917. A data não vai passar em branco. No Teatro Baltasar Dias, o ator é homenageado de 25 a 27 deste mês. Uma das iniciativas é a inauguração de uma exposição com o espólio do ator doado ao teatro pela família, como explica Sandra Nóbrega.
2: Esta era uma homenagem que já deveria ter sido feita há mais tempo. Realmente o Virgílio Teixeira merece toda a nossa nossa homenagem, tudo o que possamos fazer por ele, porque realmente foi o nosso primeiro e o mais internacional de todos os atores eh, portugueses. e e com orgulho que é madeirense. Ora bem o teatro já possuía algum espólio do Virgílio Teixeira e e que estava com necessidade de ter uma nova inventariação e uma nova apresentação ao público ou seja, que fosse todo o espólio que já lá existia, que fosse colocado de uma maneira mais apelativa Ora bem, recentemente a a doutora Vanda Teixeira e os seus filhos entregaram ao teatro, portanto o resto do espólio do Virgílio Teixeira mais recente e então realmente porque também já há vários anos que a doutora Wanda é uma espectadora assídua do teatro e, e, e vinhamos sempre que encontrava no teatro falávamos, então, quando é que vamos fazer uma, uma homenagem uh, o que é que temos que, que possamos uh, uh, expor, uh, colocar em exposição e realmente foi, desta vez foi feita realmente esta, esta doação que foi uma doação por uh, vontade expressa do Virgílio foi o Virgílio que quis que os, que os seus prémios e to- todas as, estas homenagens que estavam em casa com a Dra doutora Vanda e os filhos, que fossem doados ao Teatro Municipal Baltasar Dias. Em que espaço é que estes objetos todos vão ficar agora? Vão ficar bem acessíveis ao
1: público? Onde é que vamos poder ver? Muito bem.
2: As comemorações do do centenário do nascimento do Virgílio Teixeira serão feitas em três dias, no dia 25, 26 e 27 de outubro. No dia 26 celebramos o nascimento do Virgílio, os 100 anos do do ator Virgílio Teixeira e esta, esta, esta exposição será inaugurada no dia 27 portanto no último dia portanto que será o dia da gala onde temos portanto, a Vânia e o Paulo Ferraz portanto, a compor um, um portanto um um espetáculo fabuloso sobre o Virgílio Teixeira que a Ana irá desenvolver e antes, às 8 horas vamos fazer a inauguração desta exposição. Será feita no no segundo andar, portanto no no corredor da segunda ordem do Teatro Municipal Baltasar Dias e será será todo dedicado ao cinema, aliás porque é nesse andar que nós temos a cabine de projeção, não podemos esquecer que o Teatro Baltasar Dias já foi um cinema foi naquele teatro que pela primeira primeira vez se fez teatro e cinema ao mesmo tempo, foi em Portugal, portanto é, é simbólico, é icónico, e portanto teremos uma aula que será dedicada ao Virgílio Teixeira, sendo o núcleo Virgílio Teixeira. Quantas peças no total vão ficar uh, estamos aí Estamos ainda momento. a contabilizar, ainda estamos a moldurar, ainda estamos a organizar, a, a, portanto, todo o seu espólio. Mas é so, sobretudo os
1: prémios? prémios e homenagens prémios. que lhe
2: foram feitas e temos também muitas molduras e fotografias e temos um, a medalha de mérito uh, da Câmara Municipal do Franchal, que lhe foi atribuída em 1997, que vai estar em exposição no Teatro Baltasar Dias. Também não nos podemos esquecer que o Virgílio Teixeira foi Vereador da Cultura entre o ano de 80 e 83, portanto, tinha que ser no Teatro Baltazar Dias, não é?
1: Virgílio Teixeira foi vereador da Câmara do Funchal, foi também jogador de futebol, pormenores da vida do ator que serão abordados ao longo destas comemorações no dia 25 realiza-se um ciclo de cinema que está a ser organizado
3: pela investigadora Ana Margarida Salgueiro. Nós estamos em negociação com a Cinemateca Portuguesa para trazer alguns dos filmes produzidos em Portugal. Os estrangeiros teremos de os conseguir através de outros canais, porque eles não cedem para empréstimo esse tipo de de filmes. Temos também a colaboração do Eduardo Costa Produções, uma vez que neste ciclo vamos incluir a a projeção do último filme em que Virgílio Teixeira participou, As Memórias que Nunca Se Apagam, que foi produzido na Madeira, com a realização de Inácio Freitas e Eduardo Costa, e vamos tentar neste ciclo fazer uma espécie de mostra das várias vertentes, dos vários tipos de cinema em que ele participou, não só o cinema português, mais direcionado, mais próximo daquilo que era a política do Estado Novo, e nós sabemos hoje que o cinema foi um instrumento de propaganda muito forte durante este período, mas também dar a conhecer outras formas. Outros tipos de cinema em que ele participou, nomeadamente um, tentámos incluir neste, neste ciclo um, alguma produção uh, espanhola, porque ele também trabalhou uh, durante muitos anos em Espanha. Um, uh, algum dos filmes, alguns dos filmes em que ele participou uh, em Hollywood e um, também um filme que foi objeto de censura e que é hoje quase esquecido, que é o Nazaré em que ele participou também como protagonista e que se insere dentro de uma estética mais neorrealista. Portanto, nós tentamos mostrar as várias vertentes da obra cinematográfica de Virgílio Teixeira, enquanto ator.
1: O dia 26 está reservado para um colóquio que terá a participação
3: de diversos investigadores a nível nacional. E aquilo que tentámos fazer foi contactar hum, alguns dos mais visíveis investigadores na área de estudos de cinema em Portugal e tentar saber se eles teriam interesse em iniciar a investigação sobre a obra de Virgílio Teixeira ou se, tendo já produzido algum trabalho sobre alguns dos filmes ou até mesmo sobre a obra de Virgílio Teixeira teriam disponibilidade para vir cá. E, de facto, foi com muita surpresa que verificámos que há imensa gente a trabalhar sobre cinema em que ele participou e é com com muita satisfação que nós iremos acolher neste, neste colóquio não só investigadores que trabalham no continente, mas também alguns que trabalham aqui na Madeira. E, e temos já a confirmação de, de alguns deles, um, a professora Leonora Arial, um, que irá falar sobre, um, que nos trará uma comunicação intitulada As Estrelas do Cinema no Neorrealismo, em que irá justamente falar sobre o Nazaré e sobre o papel que ele, Virgílio Teixeira, enquanto galã não é, do cinema português da altura, um, o papel que ele teve na, na produção, na realização deste, deste filme. Uh, depois teremos Maria do Carmo Pissarra, que, e passo aqui um parênteses, que está justamente comigo um, a organizar este colóquio. Portanto, apesar de não ser madeirense, não ter qualquer vínculo uh, ao Centro de Investigação de Estudos Regionais e Locais, que está também associado a este, a este colóquio, aceitou o desafio de justamente connosco, organizar este colóquio e portanto o contributo dela tem sido muito válido neste sentido de contacto com outros investigadores portanto ela propõe-se trabalhar sobre a ligação de, de, do, do cinema português e nomeadamente dos filmes em que Virgílio Teixeira a, 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 trabalhou a, a, que foram desenvolvidos em parceria com a Espanha portanto durante um período do Estado Novo devido a, justamente às ligações políticas que se estabeleciam entre o Estado Novo uh, e, a, e o regime franquista, houve uma aproximação muito grande em termos de produção cinematográfica. E, portanto, Gil Teixeira foi uma das figuras, foi um dos atores que esteve mais presente nesta, nesta dinâmica. E, portanto, ela, ela vai apresentar uma comunicação intitulada Entre a Portugalidade e a Irmandade Ibérica, nascimento de uma estrela de cinema. Uh, depois teremos Paulo Cunha, que é uh, um dos, uma das figuras-chave do, da Associação de Investigadores de Imagem em Movimento, a AIM, uh, que nos irá falar, e é também professor de cinema uh, na Universidade de, uh, da Beira Interior, que nos traz um, uma comunicação intitulada Mr. Teixeira, um embaixador português em Hollywood, e portanto, como o título indica, vai justamente dar conta daquilo que foi o papel de Virgílio Teixeira, enquanto ator português, na, uh, na aproximação, digamos assim, daquilo que era a produção cinematográfica portuguesa uh, no contexto uh, de Hollywood. Uh, e depois teremos um, também uma intervenção de, de Paulo Miguel Rodrigues, que vai falar, vamos agora recentrar-nos mais no contexto madeirense, e vai falar sobre uh, os contextos insulares e a ligação, e que contextos insulares, justamente no plural, porque ele. Tendo uh, vivido durante muitos anos, felizmente, passou por muitas uh, digamos mudanças contextuais na Madeira. Portanto, aquilo que ele se propõe fazer é justamente ver qual a relação entre uma coisa e outra. Portanto, a obra dele, a vida dele e uh, aquilo que foram as, as vicissitudes históricas vividas na Madeira. Porque Como é que se justifica que há mais trabalhos uh, por, por autores, que não, por uh, investigadores nós, que não são da Madeira? Por acaso, nós contactámos alguns colegas que não Universidade da Madeira estão a trabalhar na área do cinema. Mas infelizmente, eles até tinham interesse em participar, mas infelizmente estão no mês de outubro e novembro, estão envolvidos numa série de outras dinâmicas e portanto não tiveram possibilidade de aceitar o nosso nosso convite. Eu julgo que assim, quer a Leonora Arial, quer a Maria do Carmo Pissarra, quer o Paulo Cunha, quer o Tiago Batista aceitaram este desafio porque têm trabalhado sobre a uh, produção cinematográfica portuguesa uh, do período do Estado Novo. Portanto, Eles são especialistas, de facto, nesta área uh, e, portanto, cruzarem-se com Virgilio Teixeira e com o trabalho dele era um, imperioso, porque ele, de facto, teve imensa importância durante a década, como eu dizia, a de 40, 50, 60 e 70 do século XX. Portanto, eles tinham conhecimento já do trabalho dele. Nunca tinham olhado para, para os filmes Com o foco destinado a estudar o papel dele nesses nesses filmes. Mas de facto eles têm conhecimento e, portanto, aceitaram com com muita satisfação vir cá, juntar-se a nós nesta, nesta iniciativa.
1: A RTP Madeira está também a preparar um documentário sobre a vida do ator madeirense Virgílio Teixeira.
0: Jornal de Cultura.
1: Nesta edição do Jornal de Cultura abrimos um novo espaço para darmos a conhecer escritores portugueses que escreveram sobre a Madeira nos séculos XIX e XX. Rui Pomuceno, advogado e investigador, hoje com 81 anos, conduz-nos nesta viagem que começa com Maria Lamas, autora do livro Madeira, Maravilha Atlântica. Para além dos factos e das palavras, Rui Pomuceno, guarda memórias desta escritora que
4: conheceu pessoalmente. Maria Lamas. Senhora Maria da Conceição Vassal Lessiva da Cunha de Lamas foi, foi, nasceu em 1893 em, em Torres Novas e morreu em Lisboa em 1983, com 90 anos de idade. Uh, foi, quanto a mim, uma das maiores escritoras intelectuais portuguesas que escreveu uh, defensora, sobretudo, do direito das mulheres das crianças, defensor da paz, da democracia e do socialismo. Repare, em 1938, ela foi eleita presidente da Associação Feminina para a a Paz, que fez um um papel interessante em Portugal, mas que Salazar mandou fechar, porque era porque eram uma, uma, uma intervenções progressistas sobre os direitos da mulher e a situação da mulher na, naquele tempo, que era terrível, que era data Em 1945, como uma honra para Portugal, foi nomeada durante muitos anos membro do Conselho Mundial da Paz. Portanto, uma figura muito reconhecida internacionalmente nessa área. Em 1950, ela... Ela, enfim, gera uma, foi e aderiu ao Partido Comunista Português e daí resultou que em 1950, e em 1958 ela foi presa pela PIT, 1950-51, uh, pertenceu ainda, enfim, ao Mude foi mandatária das candidaturas do, do, do general Humberto uh, Norton de Matos à presidência da República, do Dr. Arlindo Vicente e do Humberto Algado. E foi nessa circunstância que eu a conheci. Conheci porque Eu, eu também, muito mais novo que ela, eh, pertenci à comissão do Dr. Arlindo Vicente eh, em Coimbra, que depois desistiu a favor de uma, uma candidatura unitária de Humberto Algado. E ela também pertenceu ao Arlindo Vicente E em Coimbra, quando ela foi com Humberto Algado, falei bastante com ela quando ela soube a cor da, a cor da Madeira nunca mais margo no, no bom sentido sempre a perguntar a pessoas de cá que ela conhecia demonstrando a amizade profunda que ela que ela tinha por toda a Madeira e sobretudo eh, bom, naquela altura o já o mais batido muito mais batido mas naquela altura muito visível enfim o pronto um panorama paz paisagístico maravilhoso que deixava imofesida, e, pelos costumes e uma história uma história grande com a nossa e muito, muito interessante com eh, o que o, 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 o panorama humano de então, a situação dos caseiros, dos camponeses, das mulheres, dessa altura, ela sentia isso com muita força, tal como contemporâneos que, que, que também eram amigos dela e também foram meus amigos. Ora bem, eh, ela, ela foi, ela foi, foi jornalista tem muitas peças de jornalismo. Fui Fez umas novelas com o nome pseudônimo de Rosa Silvestre. Hoje estão esgotadas, eu, eu quase encontrá-las. Escrevo diversos contos infantis, alguns muito interessantes. Bom. E, então, tem duas obras de grande fulgo, que é A Mulher no Mundo e As Mulheres do Meu País. E são obras de grande fundo e que também estão... Estiveram esgotadas durante muito tempo. E são obras, de facto, que tal como a que escreveu sobre a madeira, que talvez há aquela que lhe interessa mais, não é? Bom, sobre sobre a madeira, ela. terra onde ela teve diversas vezes, algumas até refugiando-se de perseguições políticas da PIDE e tal, descansava aqui. Conhecia aqui muita gente, doutor Brito Câmara, o Aníbal Trindade, a muitas personalidades da madeira, que ela me falou sobre elas, Jorge de Castro, uma genginha Jorge de Castro, da pesca submarina e tal, então, ela ela, ela, resolveu escrever um livro que é um livro verdadeiramente notável, conta-me, sobre sobre a história da madeira, sobretudo a nossa vida social, a nossa vida histórica e as nossas paisagens. E... que foi editado pela Eco do Funchal. Livro que chama-se Mara- Arquipélago da Madeira, Maravilha Atlântica. Que está esgotado, e, e, a, pena, e a pena que se tenha reeditado tanta coisa por aí. Uma obra de, de folgo e notável como esta, não percebo porque ainda não, não fui, fui reeditada. Subo, disseram-me que a caminho salvo erro. Não tenho, agora não posso estar a errar. A caminho, depois da morte dela, fez uma, uma edição completa das obras dela e esqueceram-se dela porque foi a única que não foi publicada no continente, foi publicada aqui na editorial Laica de e, portanto, estudos enfim, a ignorância a nossa é grande, mas está de lá também, não, não é menor do eu. Agora, é pena, é pena porque, porque, além de ser um livro muito bem escrito, embora sem jogos de palavras, sem, sem barroquismos, mas muito, muito bem escrito, dá uma descrição fantástica sobre a nossa terra, sobre o seu passado, sobre os costumes, sobre os costumes. Quero talvez salientar dessa obra o que, por exemplo, tem, tem já agora posso posso passar em, em resumo. Ela ela começa com com um capítulo chamado Bruma. A Bruma que descreve as referências da antiguidade sobre a Madeira e a lenda de Machim e Artef e coisas e algumas lendas. Depois começa com com a viagem de Gonçalo Arcos, Estão está e Bartolomeu à Madeira, e descreve tudo isso, os reconhecimentos da Madeira, tudo isso. Depois tem um capítulo, acho que de uma grande beleza, sobre as serranias da Madeira. Portanto, sobre, sobre o Rabassal, Caldeirão Verde, a região dos grandes picos, com o Pico ruivo e tudo aquilo, que ela descreve maravilhosamente, A Boca dos Namorados os balcões, o Coramuz, o Polo da Serra, os vales, e também, refere-se também às nuvens, o mar de nuvens e tal, são descrições belíssimas, e que no meu livro livro, transcrevi quase que todas elas, em grande parte. Depois tem outro capítulo dedicado, que ela chama o drama e a da água dedicado às ribeiras da Madeira, dedicado aos engenhos e serras água às azanhas e às levadas, sobretudo a todas as levadas e Depois vai um outro capítulo, que é os Ilhéus e o Mar, e nos Ilhéus e o Mar começa com as vias lá pescatórias, pelo do mar, cama de Lobos Machico me referindo-se também a episódios como a pesca da baleia uh, e a caça submarina e o, 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 algumas tempestades do nosso, dos nossos mares. E depois faz um, uma descrição da volta à madeira por mar e aproveita essa descrição da volta à madeira por mar para falar em todas as nossas freguesias e conselhos. E então, então aí, além das referências históricas de cada concelho, das pessoas que mais se metabolizaram que o conselho. As diferenças entre, entre a mentalidade, por exemplo, do pescador do cansalto, com o pescador do, do Polo do Mar, tudo isso, todas, tudo isso é, ela estudou profundamente e, e falava com eles, falou, teve uma, uma abordagem indireta e, sub, e portanto é, é uma maravilha. Outro capítulo a seguir, isso aí também acho que são sobre todas as quintas da Madeira que quanto a mim devem ser património da humanidade, e ela descreve todas elas, descreve quem é que lá vivia, as pessoas que lá viveram, os dramas que lá se passaram, tudo isso é, é de uma riqueza, não vale a pena dizer as, as pequenas diz todas. Depois, tem um outro capítulo, em que vai à economia também, faz um capítulo sobre o açúcar, o vinho, a banana, os bordados, os laticínios, os vimos, as flores, o turismo e acaba como uma grande riqueza que descreve o um homem madeirense e os imigrantes madeirenses e a imigração. São tudo páginas de uma profundidade notável mesmo. Depois faz um capítulo especial sobre a cidade de Funchal a nossa história, os nossos monumentos, os nossos museus, toda a cidade de Funchal um outro capítulo grande também sobre a OEI do Porto Santo. O outro sobre as desertas e, e as selvagens. Portanto, repare, dá uma visão global do nosso arquipélago e é um livro, de facto, que vale a pena ler.
1: Um livro que está esgotado há muito tempo. Aqui fica o apelo para uma futura reedição. Rui Nipomoceno vai continuar a colaborar com o Jornal de Cultura falando sobre a visão de outros escritores portugueses que passaram pela Madeira.
0: Jornal de Cultura
1: Chá do Príncipe é o título do último livro da escritora São Tomense Olinda Beja que acaba de ser apresentado na Madeira. Trata-se de um livro de contos baseados nas memórias e nas histórias que povoam São Tomé e Príncipe e que se misturam com histórias de outros locais e de outros povos. Olinda Beja fala-nos desses contos e deixa um desabafo. Portugal, afirma, está longe da lusofonia. São histórias,
5: são contos, mas que culminam na realidade com o chá eu também não queria estar a a levantar muito o véu para que as pessoas estivessem lá no lançamento mas posso-lhe dizer que não é mais nem menos do que uma história muito simples da da caninha, eu agora até já digo da nossa caninha que temos aqui na Madeira, não é? O chá de caninha, portanto, que nós chamamos erva-príncipe ou erva do príncipe chá do príncipe, tem vários nomes, chá do gabão folha do gabão hum, e que tem uma, uma história muito engraçada é um dos contos. É o e último, o... é o último que é o que dá o, o nome ao livro. E os outros? Que histórias é, é, que são vão est...
1: desenrolando nestas páginas?
5: Sim, sim. São histórias de São Tomé e do Príncipe. Ligadas também, em certa forma, a Cabo Verde. Porque a maior comunidade que nós temos no nosso país é de Cabo-Verdeanos, que durante muitos anos iam para os serviços dos trabalhos da agricultura nas roças do cacau. Portanto, a comunidade Cabo-Verdeana continua a ser enorme e, mesmo nessa comunidade Cabo-Verdeana, nós temos excelentes contadores de histórias. É um livro que está projetado já há muitos anos, que está a ser escrito já há vários anos, porque, embora por vezes as pessoas pensem que os contos que se escrevem assim de pé, para a mão, não é, não é verdade? É preciso amadurecer a ideia, é preciso ver se o, se o conto que tem uma parte de magia, uma parte do irreal, não é? Mas também terá que partir de um. Há determinados contos que têm que partir de uma base real e depois nós ficcionarmos, não é? De maneira que eu gosto muito de conhecer pessoas, ir falando com elas, uh, ainda há muitos antigos trabalhadores de roças. Há muitos cabordianos, angolanos, moçambicanos que ficaram sempre em São Tomé e que têm um um historial muito grande e que, na realidade, são um repositório de de lembranças do tempo da Grande Roça em São Tomé e que têm sido os meus contadores de
1: histórias. Esses contos ouvidos que servem de base depois a outras ficções tem sempre uma magia diferente, não é? Eu acho que sim. E quando eu depois os transporto para as escolas...
5: ainda lhe consigo dar muito mais magia... porque ali... enquanto que o leitor é ele e o livro... não é? Está a ler... mas quando eu os transporto... quando eu vou pelas escolas com a minha oralidade... Eu utilizo não só a mente, mas o corpo, a expressão, toda a expressividade que pode sair de mim vai ser transmitida ao aluno uh, que está, ou jovens, sem, ser, sem serem alunos, não é? Uh, as pessoas que estão a ouvir e que os vão transportar para esse mundo enorme da lusofonia, do qual, por vezes,
1: sinto que Portugal está, está longe. Porque? Porquê é que Portugal está longe da, da lusofonia? O que é, o que é, que é Por vezes
5: eu sinto isso, eu sinto que Portugal que se afastou um bocado de África. E quando ando... dei percebi-me disso nas nas escolas, porque quando eu chego e os alunos me perguntam antes de eu mostrar os vídeos do meu país, eu digo-lhes eu sou de um país africano de língua oficial portuguesa. E eles dizem é, Angola. Angola, talvez seja de Angola eu disse, não, depois dizem o Brasil, portanto, o Brasil não é país africano mas, portanto, há um desconhecimento que os professores sobretudo os professores de História não têm sabido aconchegar outra vez porque a África Lusófona será sempre uma África diferente da outra África porque houve uma interação de 500 anos com momentos maus, todos nós sabemos, com momentos menos maus, mas também com momentos bons. E todos nós recebemos e todos nós herdamos, e todos nós transportamos. Os portugueses levaram coisas lindíssimas e também trouxeram nos seus hábitos. Uh, eu até acho que esta afinidade com a madeira provém de, de do Baltasar Dias, não é? Que são, são os plantadores da cana-de-açúcar da madeira que vão para São Tomé e que levam com eles a peça de teatro a tragédia do Marquês de Mantua e do Imperador Carlos Magno, uh, escrita pelo Baltasar Dias, como disse, e que a levam para São Tomé. E em São Tomé é o, é o próprio povo que lhe dá a vida e que faz dela o seu teatro, a sua maior pantomina. Uh, já se receberam vários prémios e, e, e o, nós na nossa língua chamamos o Txilolê, de Chiloli, ou a tragédia do Marquês de Mantua que é a nossa uh, o nosso ex-libris na arte de talma na arte do teatro, o nosso ex-libris é o Chiloli que eu espero que um dia venha à Madeira eu espero que sim, porque é uma coisa lindíssima e depois há
1: esta afinidade cultural. Essas histórias uh, poderão talvez ser uh, melhor percebidas pelas gentes da Madeira uma vez que também somos uma ilha também estamos no Atlântico Acha que sim? Eu acho que
5: sim, porque acho que o mundo do ilhéu é diferente do continental. Uh, uh, nós nas ilhas temos sempre a noção que temos uma determinada dimensão e que dali não podemos sair. E, e isso é comum a todas as pessoas que vivem nas ilhas. Uh, muitas vezes olha-se para a linha do horizonte e imagina-se sempre o que é que poderá estar do outro lado. Eu tenho várias histórias que falam disso e há uma que eu conto sempre em que o menino tocava batuque, era muito feliz e ia à escola, mas tinha o sonho de viajar, o sonho da viagem porque, como se diz, o mar abre-nos os horizontes também, não é? Portanto, quem vive na ilha olha para o mar e sonha eu acho que sonha muito mais do que está nas montanhas.
1: A condição das ilhas, que é também a condição de quem as habita. A escritora Olinda Baja lembra que São Tomé continua a dar vida a uma peça escrita pelo madeirense Baltasar Dias. Um dia, a autora gostaria de ver o Tchilolé na Madeira.
0: Jornal da Cultura
1: A crónica literária de hoje é da responsabilidade de uma figura bem conhecida na região. Francisco Fernandes já foi secretário regional da Educação e Cultura e é autor de diversos livros. Para a sua estreia neste espaço, escolheu um livro recente do escritor angolano José Eduardo Agualusa, intitulado A Sociedade dos Sonhadores Involuntários.
6: A Sociedade dos Sonhadores Involuntários é um dos mais recentes livros do escritor angolano José Eduardo Agualusa que junta, no domínio do onírico, quatro personagens fascinantes. Um jornalista que sonha com pessoas que não conhece, uma artista plástica que encena e fotografa os próprios sonhos, um neurocientista capaz de filmar os sonhos e um hoteleiro, antigo guerrilheiro, que tem com os sonhos uma relação ainda mais estranha. Tendo com pano de fundo Angola e o seu regime totalitário à beira da desagregação, O autor transporta-nos para ambiências onde a ficção bebe inspiração na realidade, desde desaparecimentos reais e ainda não explicados, caso de pessoas e até de um avião, até o registro recente dos dissidentes angolanos em greve de fome, realidade vivida por Luay Beirão e os seus companheiros, aqui retocado e condimentado neste romance pela ficção imaginada e descrita por José Eduardo Agolusa. Sobre este romance, Miyakoto comentou Água é um tradutor de sonhos. A sociedade dos sonhadores involuntários é um romance tecido com os mais delicados materiais da poesia. Estamos perante uma leitura acessível e descontraída, capaz de prender o leitor, desde as primeiras até a última página, uma narrativa simultaneamente mordaz, criativa e engraçada, que apela para o sonho como meio de compreensão da realidade. Água editada em Portugal pela Coetzao, Está já publicado em mais de três dezenas de países e em várias línguas europeias. Nasceu em Uambo, Angola, em 1960, é jornalista e escritor, sendo detentor de vários prémios literários no seu próprio país e no estrangeiro, representando uma das mais significativas presenças na literatura de língua portuguesa da atualidade. De entre as suas obras, a Sociedade dos Senhores Involuntários leva o leitor a uma viagem à Angola de hoje, Prevendo mudanças e mantendo a esperança de um futuro melhor, conjugando essa linha de pensamento com uma ficção divertida e criativa. Boa leitura.
1: A sugestão de leitura desta semana é de um escritor lusófono. Experimente ler a obra de José Eduardo Agualusa.
0: Jornal da Cultura.
1: Chama-se Celeste Silva, é natural do sítio da Fajando Amo, em São Vicente, e uma das contadoras de histórias da rubrica Histórias e lenga da Antena 1 Madeira. Celeste Silva acaba de concretizar um sonho, o lançamento de um livro de memórias, onde se podem encontrar as muitas quadras que escreve, muitas vezes por encomenda, para as mais variadas situações. A quando da recolha que realizámos, junto de Celeste Silva, esta falou-nos desse sonho e recitou inúmeras quadras. A autora apresenta-se assim, uma mulher de muitos ofícios, sempre com um sorriso na cara, apesar das dificuldades da vida.
7: Tanto planto batatas só que não posso, estou proibido, como de cabelo, como dou massagens na barriga, como se olhar para a cara e diga tal meja, dizem-se, eu conferir as coisas... E ir à serra buscar lenha, eu, como já disse, amasso, amasso pão, faço, rompo um aparelho, faço a porta, pinto a porta, faço a fundo como tem ali embaixo, pronto, mais coisas do que é que eu digo. E faço de todo, escrevo, escrevo poemas e estou fazendo um livro, faço de todo um pouco, menos roubar, canto muito para, para suportar a minha doença. Quanto muito e ri muito, que é o melhor remédio para a doença é rir e, e cantar. Uh, sim, senhores, é a melhor coisa que se pode fazer é rir e cantar para a dor porque tenho muitas doenças, tomo todos os dias, todos os dias, sem falhar, nove qualidades de remédios.
1: Entre os muitos escritos que foi folheando em cadernos e lendo para registarmos, Celeste Silva encontrou os seguintes conselhos que oferece a quem os quiser receber.
7: Toma este conselho, tenta ser honesta, engole o teu orgulho, não envenenos os amigos dos teus inimigos. Constrói a paz e não a guerra. Hoje de mim, amanhã de ti. Não faças mal à espera de receberes o bem. Deus castiga com o seu divino poder. Não mentes porque a mentira tem perna curta. Se vas andando e apanhas uma pancada, não olhes para trás. Lembra-te... Quem tu ajudaste. Examine o teu corpo e a tua alma e e morde a língua para não falares mal de ninguém.
1: A sabedoria popular nas palavras de Celeste Silva. O livro Memórias de Celeste Silva é uma edição da Câmara Municipal de São Vicente. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal de Cultura. O apoio técnico foi de Carlos Câmara. Fique bem.
0: Jornal de Cultura Espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense.